0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta miniserie de Neomaniacos. Estamos quedándonos en casa, siguiendo las indicaciones, todos cuidándonos. Vamos a platicar un rato, a platicar de varios temas de deporte, de economía, de todo un poco, muy sencillo, muy casual. Gracias por escucharnos, bienvenidos a este nuevo capítulo. Disfrútalo. El día de hoy estaremos con Charlie Pérez. Platicaremos con él acerca de la gran, gran importancia de las relaciones públicas y la comunicación, tanto con las personas como dentro de las empresas. Yo soy José Twitch y acompáñame con Jerry y Felipe, estás en Neomañacos.
1: Hola Neomañacos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro mini episodio de esta serie de cuarentena. Aquí estamos con Jerry y José Tweets nuevamente para platicar de temas muy interesantes, muy padres. Jerry, ¿cómo estás? Todo
2: oh, muy bien, Felipe. Hola José Tweets. Bien, de aquí arrancando la semana, eh, hoy lunes eh, 4 de, de mayo, este fin de semana fue maratónico de Netflix, Me metí varias series, me actualicé de varias series que no había visto eh, y ya pues estamos aquí al corriente. José Trist, ¿tú cómo estás?
0: Todo bien, todo bien, listos para, para un capítulo más y hoy un, un gran invitado de honor, muy especial. Siempre a través de, de los años no nos hemos podido deshacer de él y no hemos querido, ¿eh?
1: Así es, lo, lo hemos intentado, pero le, está con nosotros el doctor Charlie Pérez, mejor conocido como Charlie, nada más. Eh, él es, eh, es maestro en, o profesor en la, en la Nahuac Mayap, comunicólogo. Nos dio clases a nosotros en la secundaria, en la prepa, en la universidad. Y como bien dice José Twitz, por más que nos hemos querido alejar de él, siempre está presente. Charlie, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
3: tal? Muy buenas, muy buenas tardes a todos, de verdad. Antes que nada, agradecerles a los tres que, que me la invitación. De verdad, yo me siento orgulloso, eh, me siento en casa, me siento confiado de tener aquí a Felipe, a Gerardo, a los Ortiz, que son, son una historia, y a José Twiz, pues ni qué decir, ¿no? Todo esto que, que ustedes tres hacen en este programa, en este podcast, entonces esta historia que ustedes ya tienen allá realizando, pues me siento orgulloso que, me, que yo aún siga por allá. Si no enseñando, pues allá. Presente, sigues presente. Cuestiones. Sigo presente en algo. Muchas gracias no, por la invitación.
2: Que, y que mucho de lo que, de lo que hemos aprendido contigo lo ponemos en práctica en este, en
1: este podcast.
3: Ay, qué bueno. Muchas gracias. Eso es importante, mi estimado Gerardo.
1: Charlie, hoy queremos platicar contigo acerca de las relaciones públicas. Recuerdo cuando me hice una clase de Relaciones Públicas, con la Universidad, que me marcó, me marcó mucho la importancia de las relaciones públicas tanto personales como para las empresas. Platícanos, cuéntanos, tú que sabes mucho de, de las relaciones públicas, el tema de la comunicación, todo esto. Oye, es un tema
3: interesante y sobre todo hoy, ¿no? A lo que estamos hoy eh, viviendo en este 4 de mayo de 2020. Yo creo que hay dos, dos escenarios hoy de las relaciones públicas. El primero, el que tú bien decías, Felipe, de que tenemos que hacer uso de ellas, ¿no? En el sentido de crear buenas imágenes, imágenes positivas de las empresas, organizaciones, sean públicas, privadas, ONG, etc. Es decir, tenemos que crear buenas imágenes. Y pues nos preguntábamos ¿y cómo creamos buenas imágenes? Pues esto es simple y sencillo. Crear estrategias de comunicación. Estrategias que permeen a los públicos externos, pero tampoco olvidarnos de los públicos internos. Y me voy al segundo escenario. El segundo escenario hoy lo tenemos ante, este, ante este, esta situación de la pandemia, a esta situación del coronavirus. Si las empresas tenían la obligación, voy a utilizar esa palabra, la obligación de utilizar relaciones públicas antes de esto, hoy aún más. Necesitamos ver qué empresas hoy se están fijando en el público interno, pero también en el público externo. ¿Qué acciones están haciendo para crear buenas percepciones, buena opinión pública? ¿Qué están haciendo las empresas en decir, yo apoyo a mi cliente, yo apoyo al consumidor? ¿O qué están haciendo las organizaciones diciendo, yo estoy apoyando a mi cliente interno y a mi empleado? Por eso te digo, dos escenarios. El primero, el que debíamos hacer. Pero hoy, lo que debemos y es urgente utilizar en las empresas.
2: Oye, Charlie, eh, pero por ejemplo, ¿cómo mantener vivas las relaciones públicas hoy en día que estamos tan separados? ¿No? O sea, eh, digo, hay medios digitales, pero también la relación pública se, eh, es de, de, de persona a persona, o sea, de, de, estar,
3: de estar en contacto. Oye, muy buena pregunta. Fíjate que habíamos... Durante mucho tiempo los que nos dedicamos a esto de las relaciones públicas, ya empezábamos, y estamos, perdón que lo diga, en un 2020, en un, en un mayo de 2020, atrasados en decir relaciones públicas 2.0, cuando ya vamos en el 4 y ya vamos a en otros tiempos. Si en aquel momento, hace algún tiempo decíamos que teníamos que utilizar redes sociales, que teníamos que utilizar esta parte de la tecnología, que teníamos que crear oficinas eh, virtuales, etcétera, y lo decíamos, y allá quedaba, ¿no? Siempre utilizábamos el presente. Sin embargo, hoy, ¿cómo hacer que yo siga pendiente de mi cliente, tanto interno y externo? Hoy lo estamos viendo. ¿Cuánta gente se sumó a la tecnología, a esas videoconferencias? ¿Cuánta gente se sumó a, a, a trabajar desde su casa desde estas cuestiones llamadas virtuales, de esta cuestión llamadas este, en línea. Y por último, yo creo que una forma, si son esas dos, tu pregunta, Gerardo, interesante, ¿cómo puedo hacer si no te veo? Recuerda que lo importante es el significado del mensaje. Sé que no puedo estar presente en la empresa, pero sí te puedo dar insights, sí te puedo dar mensajes a través de mis redes sociales, a través de mis acciones de comunicación, que tú logres voltear a ver. Voy a dar un ejemplo, ¿no? Eh, los bancos. Los bancos hicieron una historia por acá que a algunos les gustó, a otros no. así. Los bancos fueron los primeros que levantaron la mano y dijeron, oigan, eh, pues tenemos esta situación, ¿eh? yo tengo un crédito hipotecario, tengo un crédito de tarjeta, tengo un crédito personal, y en este abril no tengo para pagar. No quiero, no quiero meterme a juzgar si la historia fue buena o mala. Me voy a juzgar, lo que decías Gerardo, desde las relaciones públicas. Lo que hicieron los bancos es, me acerco con mi cliente, me acerco con mi consumidor y le digo, te voy a ayudar. ¿sí? Voy a crear acciones para poder ayudarte. Si yo lo veo desde afuera, me alejo y digo, uy, los bancos, tal y tal banco está haciendo de esta manera, uy, está pensando en mí. Entonces, yo empiezo a tener buena percepción de ese banco. Esas acciones son las que yo te comento que hoy se pueden hacer para crear acciones de qué? De relaciones públicas, a pesar de que no tenemos en
1: contacto. Oye, oye, Charlie, y ok, comentas toda esta parte de la buena imagen y eso, pero ahorita que estamos viviendo todo esto, ¿cómo realmente no caer en decir, ah, lo están haciendo por quedar bien? no? Porque creo que también puede pasar. Lo haces para quedar bien, pero en el fondo no es la empresa como realmente se ve. ¿Cómo, cómo poder o qué, qué recomiendas para las empresas y cómo transmitir el mensaje que, que tú comentas?
3: Oye, una muy buena pregunta, excelente, porque aquellas empresas que ya estaban, a ver, hablar de revelaciones públicas, perdón, me voy a tomar a otro. Es hablar de imagen corporativa. Tú bien lo dices. Recordemos que todo lo que sea relaciones públicas, imagen corporativa, son percepciones, opiniones que la gente tiene. Tal vez para mí, tal vez Taurante hizo tal acción y me pues, la aplaudo, pero tal vez para otro no. ¿Sí? Pero ¿cómo lograr este, esta, este hilo tan débil de caer en que sea veraz, que sea realmente falso? ¿Sí? Yo me voy al primer punto si tú lograste construir antes de este COVID, antes de ese coronavirus, lograste una construcción sólida de tu imagen corporativa, si tuviste planes de comunicación, si tuviste planes de relaciones públicas internas y externas, si lograste perfeccionar tu imagen corporativa, esto solito va a venir, ¿eh? porque yo sé de la empresa, conozco a la empresa. Entonces, como yo confío en la empresa, en la organización, entonces digo, sí, lo que me dicen eso, verdad. ¿Qué va a suceder con las empresas que hoy se suben a un nuevo barco ante esta tormenta que nos viene? Pues lógicamente, aquellos que nunca lo han hecho, ¿van a, van a dudar? Sí van a dudar, sí van a dudar.
2: A eso, eso, eso te iba a preguntar. Las empresas que ya lo hicieron, pues bueno, ya van un paso adelante y pues bueno, tienen una gran ventaja ahorita, ¿no? pero las, las empresas que no lo han hecho o las personas que no lo han hecho, porque, bueno, Felipe, Felipe arrancó diciendo de las relaciones públicas internas y externas, ¿no? O sea, sí. o de personas o de empresas también. O sea, para una persona o una empresa que no ha arrancado una estrategia, ¿cómo arrancarlo o cómo empezar a, a potenciar las relaciones públicas ahorita que estamos en stand -by?
3: Oye, dos cosas interesantes de lo que dices Gerardo y Felipe. Son dos planes que a veces nos olvidamos en las empresas. Te voy a decir el primero. Hace unos cuantos días, la semana pasada, recibo la llamada de un corporativo, de los corporativos más grandes que tenemos en Yucatán. De los más grandes, ¿eh? Estamos hablando de más de, ¿qué te gusta? Mil empleados, mil y feria. Su llamada me hizo allá tambalearme porque me preguntaron. Oiga, doctor, ¿Tendrá usted de casualidad un ejemplo de un plan de comunicación en crisis? Es que nosotros lo vamos a hacer y no sabemos cómo hacerlo. Me, me, me encontré con dos cosas. La primera, que no tengan un plan de comunicación en crisis, ¿sí? Con un corporativo tan grande. Y número dos, a lo que tú dices, Gerardo, y lo que bien dices, Felipe, estar haciéndolo en ese momento, ¿no? Por eso insisto, y lo he dicho varias ocasiones, que me gusta esa parte de las relaciones públicas. Las relaciones públicas no es el bombero que viene a apagar el fuego cuando la cosa está, ¿sí? Está candente. Te voy a decir otro sí. ejemplo. Es un ¿Asímos... trabajo continuo, ¿no? Exactamente. Te voy a contar algo de, de otro cliente. Me llama una persona, sin decir el nombre, y de un restaurante eh, me dice, Carlos, necesito, ayúdame, necesito de tu recomendación. De repente, eh, un enfermero entra a mi restaurante y según él es mal atendido, golpeado, le tiraron el menú, etcétera, etcétera. Ya salió en las redes sociales, pensamos que ya se había calmado y de repente, ¡pum!, lo saca la prensa local. No tenían un plan de comunicación en crisis, no tenían un plan de relaciones públicas, pero sí tenía algo esa empresa. Tenía una imagen corporativa, sólida, una imagen corporativa que habían construido con el tiempo. Nunca, habían, nunca se habían preocupado por esto, pero sí tenían una muy buena percepción de su público. ¿Les ayudó? Sí. Claro. Esos dos ejemplos, te, te digo, uno, de este restaurante, yo creo que lo escucharon allá en las redes sociales porque fue muy comentado, y al final, pues ellos habían construido con una empresa yucateca que le da empleo a un buen número de personas habían gozado. Pero permíteme el último, el tercero. Y si no he hecho nada, y si nunca hice nada, pues no, 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 jamás hice. Yo no pensé esta historia, nunca imaginé. Por ahora es el momento de que empieces a hacer. Te sientes y no te quedes callado. Estás en el mejor momento de poder hacer acciones de relaciones públicas. Ese es el momento. Ese es el momento.
1: ¿Cuáles son ejemplos, Charlie, de esas acciones? O sea, bueno, la gente Bien. que nos está escuchando y que, o sea, tanto en la manera personal o, o de empresas, que diga, oye, yo, yo no tenía ese plan de comunicación, yo no tenía un plan de contingencia, cuestión de crisis, y ya me llegó esto, ya, ya ahora sí que ya me llevó el tren, ¿no? Estoy yendo. Eh, ¿qué, ¿Qué acciones, cómo empezar? Eh, ¿Qué ejemplos nos podrías dar? ¿Pero, ¿podrías,
2: podrías, podrías poner sí. ejemplos, por ejemplo, como persona, ¿qué puedes hacer? Y después, como empresa, ¿qué puedes hacer? Porque digo, yo creo que las relaciones son la base de todo éxito. Digo, es una frase muy, muy, muy sonada. Y pues tenemos que empezar también por nosotros. Yo creo que, por ejemplo, si, si eres líder de una empresa, pero tú tampoco eh, aplicas o no, no potencializas tus relaciones públicas, pues difícilmente tu empresa lo va a proyectar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos como personas proyectar las relaciones públicas y después con las empresas?
3: Mira, me voy al primero. La, la primera pregunta me parece, Ricardo. Ejemplos. Vamos a buscar cuestiones que realmente estén haciendo las empresas para poder eh, mantener una buena imagen. Vamos, vamos a utilizarlo sin el COVID. ¿sí? Sin el COVID. Vamos a utilizarlo primero en ese sentido. Eh, en, en este año entraron una serie de vertientes, de nuevas normas. Me voy a lo interno y me voy a lo externo. En la primera de lo interno entraron en este octubre 2019 que acaba de suceder y ahora, nuevas normas para que las empresas tengan que cumplir. Entre ellos la norma 035, si alguien la escucha. Esa norma 035 dirigida a las empresas que tenían un punto que hacer con los empleados, tenía un indicador que por primera vez aparece en las empresas, comunicación. Por primera vez aparece el indicador, comunicación. Entonces le preguntan a las empresas, ¿qué estás haciendo? Para comunicar a tus colaboradores. ¿Cómo les comunicas? ¿De qué manera les dices? Dice la norma 035. Y ahí voy a lo que dice eh, Felipe. Felipe decía, ¿cómo lo puedo hacer concreto? El primero es hacer acciones. ¿Qué acciones de comunicación? Va la primera. Si yo comunico una nueva, una nueva norma en mi empresa, a partir de ahora todos van a entrar, en lugar de las 9, a partir de ahora van a entrar a las 8 de la mañana. Vamos a opinar que esa sea una norma. Pero si yo le digo a mi empleado solo que tenemos que entrar a partir de ahora a las 8, lo que no estoy haciendo es comunicando, una acción de comunicación. Lo que yo estoy haciendo es informando. Es decir, tengo que comunicar haciéndole el feedback. A ver, ¿cómo, cómo que el feedback? Le voy a dar el, que vamos a cambiar el por qué, pero también ¿por qué no escucharlo? ¿Por qué no escuchar? Que yo también puedo, tú como colaborador me puedes decir por qué no puede suceder, o por qué sí puede suceder, o por qué felicitarme por qué no puede suceder. Esa acción de comunicación que podría ser a través de un buzón, que podría ser a través de muchísima software que hay ahora. Hay unos software fantásticos para buzones de comunicación. Puedes tú tener un software y poner allá. Puede ser hasta anónimo. Hay empresas que lo dejan anónimo y tú puedes poner comentarios que hagan que al final escuches al colaborador y escuches al
1: empleado. O sea, que, lo que, pero lo que me quieres decir es, ejemplo, el, una, una estrategia de relaciones públicas es no informar, sino comunicar. Y, cara. y comunicar es ir más allá de dar una instrucción o una orden. ¿no? O
0: sea, es, sabes, ¿sabes qué? Me, me, a mí me ha tocado ver en varias empresas este... Sobre todo en el mundo de restaurantes. Que a muchas personas, muchos jefes, directores, gerentes, etcétera Esto que dice Charlie, que es súper importante. O sea, el, el no solo informar, sino el o sea, dar la comunicación completa. Pero mucha gente tiene miedo porque siente que... yo Es que yo, ¿por qué le tengo que dar explicaciones? O sea, yo no tengo por qué darle 100. explicaciones. Son mis empleados. Yo les digo lo que tienen que hacer y ellos okay, tienen yo, que Para eso les pago. Y esta idea, este miedo de que no, 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 si yo le doy poder, le doy voz a mis trabajadores, se me van a ir encima. O sea, este, este pensamiento hace que, que caigamos en ese error que menciona Charlie. Y es muy común, ¿eh? mucho más común de lo que pensamos.
3: Oye, qué buena, buena. Oye, José, José tú, me encantó esa, esa observación. Habla, habla poco, Charlie, pero cuando habla, sí, es certero. Es certero, ¿eh? o sea, dijo buenas cosas el chamaco. Yo estoy oye, me escuchando. No, José, oye, dijiste algo interesante. ¿Por qué le tienen miedo a decir las cosas? Te voy a decir el antídoto que sirve para eso. Si yo tuviera un plan de comunicación o un plan de relaciones públicas donde tenga el objetivo, el mensaje que yo quiero dar, la táctica que voy a utilizar, ¿cómo voy a verificar si esa táctica funcionó? Estoy seguro que el miedo, no voy a desaparecer, no, pero sí va a ser, que Menor. Porque yo ya sé cuál es el camino que debo tomar. En cambio cuando yo llego y le digo al empleado lo que tiene que hacer y no lo escucho y bien buena observación que lo que pasa con el restaurantero me decía el otro día un capitán de meseros de restaurantes de comida tradicional en Mérida acá no le puedes decir un cocinero ni perdón no le puedo esc escuchar al cocinero no le puedo escuchar perdón al, lava, al avatar no le puedo y yo le dije por qué por qué ellos perdón me dijo solo sirven, ¿para qué? Para recibir órdenes. Esa fue la respuesta de, como tú bien dices, me estimado José Tuit, ese es lo que dijo. Entonces dices, pues no, para eso están los planes y seguro que va a fluir mejor tu comunicación. Esta, me Felipe, es una acción de comunicación. Ahora me voy a algo que dijo Gerardo, que me gusta. La parte de trabajar relaciones públicas, no solo con empresas, sino también con personas. Hay un dicho que me gusta del cambio organizacional en las, en, en las empresas. Si las personas no cambian, las empresas no cambian. Lo primero que debe que cambiar es los que están dentro para que la organización pueda cambiar. Esto totalmente de acuerdo. Una organización, si no cambia, es porque las personas están adentro, no quieren cambiar. Lo mismo sucede con las relaciones públicas. Me voy a lo que dice Gerardo. Si yo quiero crear planes de relaciones públicas, no a, no a instituciones, no a organizaciones, sino a individuos, Primero tengo que hacer que el individuo cambie. Primero tengo que hacer que las personas cambien, ¿no? Y en este caso, a mí me parece muy indicado cuando tú haces plan de relaciones públicas para políticos, para empresarios, etc. No sé si ustedes, a ver, a ver, a ver, ayúdenme. Yo del año pasado para acá, me, me, me gusta cómo maneja las redes sociales. Este tipo, eh, Elías Ayub, no sé si lo han, lo, lo han visto por sí, allá. Sí, sí, Arturo
1: Elías, Ayub. Arturo.
3: Arturo Elías Ayub. Arturo Elías Ayub me parece interesante. No lo sé si lo hace con un plan de relaciones públicas, pero el tipo hace relaciones públicas. Está haciendo acciones. Desde aquí en entrevista, ¿cómo hace la entrevista sin caer en estas tan formalidades? Y el tipo lo proyecta, ¿sí? No lo sé, yo sé que estamos hablando de un, una, una personalidad en el ámbito de, de la empresarial, pero me parece interesante cómo el señor lo hace. Y si te vas en términos políticos, Gerardo, pues imagínate lo que necesitan muchos políticos. Este.
2: Sí, claro. No, lo de Arturo, lo de Arturo es súper destacado porque hasta ya eh, tiene los miércoles de aprendiendo a emprender y cada miércoles entrevista a alguien y tiene su hashtag. Y digo, la verdad es que Digo, con, con los seguidores y con la trayectoria que tiene pues mucha gente lo escucha no pero sí sí no sé si lo hace de manera eh, natural o si ya tiene un plan pero la verdad es que lo hace lo hace muy bien y la gente lo escucha y lo sigue no
3: bien comparto contigo no cuántos políticos y cuántos empresarios necesitarían un plan de relaciones públicas y sabes qué claro. piensan muchos eh, José tuís Felipe y Gerardo que con solo pensando que llevando perdón lo voy a decir en ese momento que no está mal perdón decirlo de esta manera que solo pensando llevando despensas y tomándome una foto, ya está listo, ya creé buenas imágenes. Claro. Si no, pregúntale al chapo en el centro del país dando despensa con el sello de un narco, ¿no? Entonces, a veces me pongo a despensa. pensar, esta chapo despensa, ¿no? A veces me pongo a pensar que solo dando esto me toman la foto, sale en prensa y yo ya creé buena imagen. Y no es así. Yo creo que va de la mano de muchos, muchos indicadores desde tu producto, desde tu servicio, la calidad de tu producto, la calidad de tu atención, cómo atiendes a las personas, qué estás haciendo para hacer, y la suma de eso impacta en las relaciones públicas.
1: Oye, oye Charlie, para, para ir cerrando este, este mini episodio, como comentaba Gerardo hace rato, si alguien no tenía todo esto, ¿qué recomendaciones le puedes dar para que hoy, en medio de una contingencia o una crisis, podamos o pueda la empresa o la persona empezar a hacer acciones de relaciones públicas y empezar a sentar las bases pues, de este plan de comunicación.
3: Mira, Felipe, yo lo primero que, que recomendaría es, la, la sabemos que no podemos estar en contacto, sabemos que no podemos hacer muchas cosas porque estamos desde casa o el home office o, o como gusten llamarlo. Yo creo que lo primero que hay que realizar es ver cuál es un análisis de cuál es mi producto cuál es mi servicio. ¿Qué es lo que yo doy? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Si yo puedo darlo desde casa adelante, pero ¿qué tal...? Si, si No sé, si abres una conferencia, una charla, que tú pudieras dar al público, el que quiera sumar, y esta sea gratuita. ¿Qué tal si dice, Felipe, yo voy a dar una plática el día de hoy en Zoom a tal hora, y empiezo a crear imágenes de relaciones públicas? Porque Felipe dio la charla. Si sumaron cuatro nada más, cuatro fueron. Pero la yo próxima será...
2: Yo creo que también acompañado de toda estrategia tiene que venir primero el objetivo, ¿no? O sea, como que Bien. a ver, ¿qué, ¿qué es lo que quiero lograr? Y de ahí parto, ¿no? Digo, yo con la gente eh, de Relaciones Públicas ahí en la universidad, les, les, les platico mucho esto. O sea, ¿qué es lo que queremos lograr? A ver, ¿qué es lo que queremos Bien. lograr? Y de ahí trazamos cuáles son los pasos, Bien. los pasos a, para alcanzar esta este objetivo o esta meta, ¿no? Entonces, es, es, es mucho... Eh, plantearte hacia cómo, tu meta, cómo te quieres ver y de ahí ya pues que cada quien vaya de, definiendo, ¿no? Ahorita, ahorita creo que eso es, eh, tenemos, tenemos la ventaja de las herramientas digitales ahorita que, que podemos hacer un webinar, podemos hacer un, un, un en vivo, ¿no? O sea, pero yo creo que mucho de, las de, de lo que a veces nos falta es ponernos un objetivo, o sea, a veces nada más queremos hacer cosas por hacer sin realmente tener, tener una idea final
3: yo creo, Gerardo, que a veces me iba yo al segundo punto después de las charlas, la parte de redes sociales, ¿no? Yo a veces pienso que como muchas, muchas ocasiones utilizamos las redes, como realmente yo creo que debe ser, como realmente el momento me lo indica. Y muy bien sabemos que esto pues no es por pum, porque ahorita se me ocurre, sino que debe ser lo que tú bien dijiste, hasta en redes sociales, en la que vayas a utilizar un plan. Y dentro de, ese, dentro de esa planeación de redes sociales, que hay planeaciones de redes sociales, se debe crear la parte del de objetivo, ¿no? Entonces, es decir, no es solo subir por subir a las redes, sino por qué lo estoy subiendo, cuál es el objetivo de subir el webinar, por qué lo estoy haciendo, y que primero es el webinar, y después hago esto, y después hago lo otro. Es decir, cuáles son las acciones que en conjunto tienen un solo objetivo, pues comparto, ¿no?
1: Perfecto. Charlie, lo que yo me termino llevando de, de esta charla es la importancia de las relaciones públicas, de estas acciones. Primero, que antes de una crisis debemos de importar o debemos de estar eh, tomar como importante este plan de comunicación y relaciones públicas para que cuando llegue una crisis no te afecte tanto como empresa, como persona. Pero si ya te llegó la crisis o una contingencia es plantearte objetivos y acciones claras y concretas para poder tener relaciones públicas y poder tener una mejor imagen ¿no? hacia, hacia la sociedad o hacia tu cliente interno y externo, que es otra cosa. No olvidarnos que nuestros clientes son internos, todos nuestros colaboradores y el cliente externo pues, es el que nos consume. Porque muchas veces creemos que el cliente nada más es el de afuera, el que viene y compra. ¿no? Y la parte esta de comunicar y no solo informar. José Twitz, ¿cómo ves?
0: Eh, yo igual pienso muy similar a lo que tú dijiste. Creo que lo más importante es no esperar a que sea la única solución posible para tener la lista. O sea, como, como recalcó Charlie, eh, o sea, no tener un plan de comunicación, no tener planes previos a una situación es, es difícil. Y yo entiendo que específicamente hablando de esta, pues Obviamente nadie se lo imagina, ¿no? Nadie dice, oye, pues va a venir una pandemia mundial. En... O sea, no, y lo entiendo, pero no es excusa. O sea, hay que estar preparados siempre. Y cuando no estemos preparados, pues hay que, hay que ser ágiles para tomar decisiones, que es ya lo que decía Jerry, ¿no? Si, bueno, si me agarró, desprevenido ya ya. El error ya está cometido. ¿Qué hago entonces para remediar empezar a remediarlo desde ya? Entonces es prevenir. Y si no preveniste, pues tener la agilidad de resolverlo de la manera más rápida posible.
1: Jerry, yo creo que
2: estamos en la era de la reputación y la reputación no se fabrica o no se construye de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, las relaciones públicas al final de la película pues nos van a ir eh, creando una muy buena reputación si las sabemos manejar muy bien y, las, y sabemos plantear las estrategias, ¿no? Entonces, yo creo que son, es algo continuo no es algo que digas voy a hacer una campaña de relaciones públicas por, por un mes o por tres meses yo creo que las relaciones públicas es algo que se tiene que mantener por, por el tiempo ¿no? que, sea, que sea algo continuo ¿no? porque pues la reputación la puedes ganar en muchísimo tiempo y la puedes perder en, en un abrir y cerrar de ojos
3: Charlie muchísimas gracias por acompañarnos algún comentario final no nada más es agradecer primero que nada a ustedes eh, y que ante este magnífico programa en esto que hacen, yo creo que una de las acciones que tú decías es esto que ustedes están haciendo, esta es una acción de revelaciones públicas y bueno, ustedes que tienen la, la virtud de hablar en público, la, la, la habilidad de poder transmitir esa información, no lo dejen de hacer. La única invitación es que, como bien dijeron, hagan planes de revelaciones públicas y hablen hablen, no se queden callados ante situaciones que realmente nos viene con la crisis.
1: Perfecto, Charlie. Neomaniacos, cuídense mucho, quédense en casa. Nos vemos en el siguiente mini episodio.